0: Wir beginnen etwas Neues heute Morgen, aber es bleibt in den Gedanken, von was Sie gerade gebetet haben. Weil ich spüre in meinem Herzen, und das seit Wochen, wir haben ein ganz wichtiges Thema vielleicht nicht genügend angesprochen. Sogar habe ich einen persönlichen kleinen Schreck erlebt. Ich bin zurückgegangen in meine Notizen. Ich kann in meinen Computer zurückgehen auf die Jahr 2000. Das heißt, 15 Jahre in Zürich kann ich schauen und sehen, was habe ich gepredigt, wo, ganz genau. Und dann habe ich festgestellt, seit 2000 habe ich diese Thema, was ich im Herzen habe für uns als Gemeinde, noch nie gepredigt in dieser Form, besieglich erwähnt hier und da, aber nie wirklich mit euch angeschaut. Und so, wir beginnen heute Morgen mit diesem Thema, die Autorität des Gläubigen. Gott hat uns ausgestattet mit Vollmacht und Macht. Und wir müssen beginnen, unser eigenes Leben zu sehen, wie Gott es sieht. Was wir haben, was wir sind, was wir tun können wegen Jesus. Ich werde nie vergessen, es war schon für fast 35 Jahre, es war in 1982 in und es war mein erstes Mal, wo ich Dr. Lester Summerall gehört habe. Dr. Summerall, er ist, glaube ich, in 2005 zum Herrn gegangen. Ich glaube, er war derselbe Jahrgang als mein Vater, vielleicht ein Jahr älter. Mein Vater ist in 1918 geboren, fast vor 100 Jahren. Und Lester hat ein langes Leben gelebt und vieles mit Gott erlebt. Ich würde sagen, er war ein richtiger Vater im Leib Christi und ein richtiger Apostel des Glaubens. Seine Verbindung mit großen Männern wie Smith Wigglesworth zum Beispiel, hat unsere Generation etwas gegeben, was wir hätte vielleicht nie empfangen können ohne solche Menschen wie Lester. Und Dr. Somrow, das erste Mal, was ich gehört habe von ihm, werde ich nie vergessen. Er hat diese Aussage gemacht. Er sagte, wenn Menschen die ersten drei Kapitel in Gottes Wort nicht richtig verstehen, dann das ganze Bibel bleibt ein Buch mit sieben Siegeln. Ein verschlossenes Buch, ein Geheimnis. Warum ist die Welt so, wie es ist? Warum tut Gott scheinbar Dinge und manchmal auch nicht Dinge? Und warum ist so viel Böse in der Welt? All diese großen Fragen, die wir alle erleben, wenn wir Menschen vielleicht über Jesus erzählen, die sagen immer gleich, ja, wenn Gott ist gut, wenn Gott so liebevoll ist, warum ist die Welt so, wie es ist? Und die Antworten auf diese großen Fragen sind in die ersten drei Kapitel von 1. Mose zu finden. Und wenn wir reden von Autorität, dann wir müssen wir uns fragen, wozu brauchen wir das? Ich meine, wenn Gott souverän ist, dann ist das sowieso okay, was wird sein, wird sein, oder? Aber Jesus brachte ein anderes Bild in Bezug auf unseren himmlischen Vater für uns. Er sagte so zum Beispiel, bete, dass der Wille Gottes geschehe. Auf ihn, wie es ist im Himmel. Sie, wenn alles läuft nach Gottes Willen, warum sollten wir überhaupt beten? Wozu? Und doch, wir sehen in die ersten drei Kapitel, warum unser Gebetsleben so wichtig ist. Warum es so wichtig ist, dass du und ich manchmal in der Riss stehen. Und im Gebet, sei es für das Land, sei es für die Christen, sei es für unsere Familie oder unsere Arbeit dass wir lernen, unsere Stellung anzunehmen. Gott schenkt uns eine Stellung. Gott gibt uns, man könnte sagen, eine gewisse Plattform in Christus. Aber wenn wir das Feld nicht behalten, das ist, was Paulus sagte, wir kommen später dorthin, wo Paulus sagte, wenn du alles getan hast, was du tun sollst, dann bleib stehen. Guten Morgen. Der Feind möchte, dass du Tracks. Der Feind möchte, dass du aufgibst. Der Feind möchte, dass du links und rechts... Ich rede von der Feind heute Morgen. Ich werde sogar genau von unserem Feind reden heute Morgen. Simmel Keiko, zweiter Sonntag in einem neuen Jahr. Lass uns das anschauen in 1. Mose. Weil wenn du beginnst, in 1. Mose zu lesen, in Kapitel 1, du wirst sehen, dass Gott alles geschaffen hat und mit jeder Stufe von der Schöpfung du liest Folgendes. Und Gott sah und Gott sagte, es ist gut. Gott sah, was er geschaffen hat. Mit jedem Tag ist Neues entstanden. Und dann Gott sagte, es ist gut. Und dann kommen wir jetzt zu dem sechsten Tag, wo Gott die Krönung der Schöpfung geschaffen hat. Du und ich, durch Adam und Eva. Der Mensch wurde geschaffen. Und wisst ihr, was Gott dort sagt? Und Gott sagte, es ist sogar sehr gut. Sieh, wir sind nicht in diesem Zustand, wo wir uns befinden, heute so geschaffen. Etwas ist passiert, was uns in dieser verkehrten Welt, in einem... Bedrängnis erfüllte Welt hineingeboren sind. Und das brauchen wir zu begreifen. Was wir sehen und erleben in dieser Welt heute, ist nicht Gottes Wille. Sogar Johannes, der Apostel, sagte, die ganze Welt liegt in Dunkelheit. Und deswegen Jesus sagte, du bist Licht. Du bist Licht, du als Gläubiger, du als Mensch. Du bist Licht in diese dunkle Welt von Gott eingesetzt, um etwas anderes den Menschen zu zeigen. Now, was ist passiert? Ich glaube, die meisten von uns kennen das, aber es lohnt sich, das wirklich anzuschauen. Weil wenn du siehst, wie arm geschaffen worden war, sein völlig in einem Bild, als was wir sogar in uns selber, in unserem natürlichen Sein heute sehen. Der achte Psalm sagt folgendes: In Vers 5, die meisten von uns kennen diesen Psalm. Es fängt an mit: Oh Gott, wie herrlich, wie wunderbar. Sogar wir haben das letzte Woche ein bisschen angeschaut. Wie vortrefflich bist du, oh Gott. Wie vortrefflich ist dein Name. Und David sagte: Wenn ich alles anschaue, wenn ich die Sterne und die Sonne und Mond anschaue, was bin ich, dass du an mich denkst? Was sind der Menschen? Was sind wir Menschen? Im Lied von diesen großen Schöpfung. Und ich spüre, wenn du das liest, wie David durch den Geist Gottes seine eigenen Antwort gehört habe. In Vers 5. Denn ein wenig hast du ihm unter die Elohim erniedrigt oder geschaffen. Und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Elohim ist das Wort, was du findest in 1. Mose, Mose Kapitel 1. Am Anfang schuf Elohim. Elohim ist ein interessantes hebräisches Wort. Es ist gleichzeitig Mehrzahl und Singular. So etwas haben wir nicht auf Deutsch und sogar nicht auf Englisch. Aber auf der hebräischen Sprache, du siehst Vater, Sohn und Heiligen Geist in diesem einen Wort. Sogar du liest in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26, wir wollen den Menschen schaffen in unser Ebenbild. Wir, welche wir? Gott, der Vater, Gott, der Sohn, Gott, den Geist Gottes. Und wir sind ursprünglich in Gottes Ebenbild geschaffen, gekrönt mit Herrlichkeit und Pracht. Siehst du das jeden Morgen, wenn du in den Spiegel schaust? Die wenigsten von uns vielleicht sehen so herrlich und prachtvoll aus, ganz in der Früh. Aber Gott sieht dich in Christus. Ah, jetzt gehe ich ein bisschen zu schnell. Ich habe jetzt das Ende gesagt, bevor ich das Zwischenteil gesprochen habe. Aber ich sage es trotzdem. Wegen Jesus, weil er gekommen ist, weil er stellvertretend für dich und für mich gestorben ist, kann Gott uns jetzt wieder so sehen. Weil so sind wir in Christus. Was ist das Problem? Wir sehen uns nicht selber so. Wir schauen auf unsere Schwachkeiten, wir schauen auf unsere Menschlichkeiten, wir schauen auf unsere Begrenztheit. Und der Feind, der immer versucht, uns zu überreden, wie unfähig wir sind, wie ungeistlich wir sind, was wir alles nicht haben und nicht tun können, diese Stimmen sind ständig da. Und wenn du das nicht widerstehst, dann schaust du in deinen Spiegel und sagst, ja, das stimmt. Unfähiger, ungeistlicher, unwürdiger. Und wisst ihr, wir alle sind unwürdig. Aber Gottes Gnade ist Gottes Würde und Gottes Segen in unser Leben, auch wenn wir das nicht verdient haben. Das ist Gottes Gnade. Es ist kein Verdienst. Und so ist Adam, die erste Adam, so geschaffen, sogar so. Schau euch das an, weil das Erste, was wir hören, was Gott ihm sagte, Vers 28, gehen wir zu 1. Mose, Kapitel 1. Es heißt hier, und Gott segnet sie und sprach zu ihnen, auch hör was sie gehört haben, seid fruchtbar, nicht fruchtbar, fruchtbar, und meldet euch und füllt die Erde und mache sie euch untertan und herrsche darüber. Du und ich sind, wir sind geboren zu herrschen. Nicht übereinander, sondern in dieser Welt Gottes Wille zu erkennen und auszuüben. Das heißt, herrschen im Leben. Gott hat uns geschaffen, auf die Erde so zu sein, wie Gott ist im Himmel mit der ganzen Schöpfung. Wir sind verantwortlich. Adam und Eva waren verantwortlich. Die haben sogar nur eine Anweisung bekommen. Nur eine Anweisung. Gott hat gesagt, er hat einen Garten gebaut und er setzte sich inmitten in der Garten. Und wenn du das genau liest, in Kapitel 2, du wirst eins merken, das gab viele Bäume, aber es gab zwei Hauptbäume mitten in dieser Garten, nicht nur einer, zwei. Das Baum des Lebens, und da dürfen sie jeden Tag kommen und essen, und das Baum der Erkenntnis. Von diesem Baum hat Gott gesagt, esse nicht. Esse nicht. Warum? Weil an dem Tag, wo du isst, Wortwörtlich musst du sterben. Und wir wissen, was passiert ist. Eltern unter uns, wenn wir schauen unsere Kinder an, sag deine Kinder, wenn die klein sind, tut das nicht, was tun sie als erstes? <lacht> Irgendwie legt das in unser menschliche DNA. Entweder ist das ein sehr menschliches Ding, wenn du möchtest, dass jemand etwas tut, dann sag sie, dass sie das nicht tun sollst. Denn nur aus Neugier werden sie das tun, wenn wir das nur lernen können. Wir können das positiv umdrehen, aber es ist eine andere Geschichte. Wir Menschen, wenn wir gesagt wurden, bekommen, tut das nicht, wir tun es doch. Schauen wir mal, wie weit kann ich gehen? Wie weit sind die Grenzen? Jeder Kind muss lernen, diese geheimnisvolle Definition von was Nein bedeutet. <lacht> das nennt man Kindererziehung. Nein. Warum? Weil du dein Kind liebst und du möchtest dein Kind beschützen. Zum Beispiel der Herd ist heiß. Fass das nicht an. Nein. Now, bist du ein böser Eltern? Weil du lernst dein Kind Nein zu verstehen? Weil der Herd ist heiß? Nein, du bist ein guter Eltern. Gott ist ein guter Gott. Er hat Nein gesagt, weil die waren schon erfüllt mit der Erkenntnis Gottes. Die mussten nicht Böses anschmecken, um von Böses oder über Böses zu lernen. Und der Teufel kam, der Feind kam mit einer Lüge. Gott weiß, wenn du von diesem Baum isst, du wirst genauso wie ihn. Er war schon genauso wie Gott, er wusste das nicht. Sieh, er ist nicht anders als du und ich heute. Er hat so viel von Gott bekommen und hat das nicht verstanden. Willkommen im Verein der Menschheit. Du in Christus, wenn du an Jesus Christus glaubst, du hast so viel von Gott zur Verfügung bekommen und oftmals, wir verstehen das nicht oder wir wollen das nicht sehen oder wir können das nicht begreifen, weil es ist für uns fast zu gut. Das Evangelium heißt Gute Nachricht. Es ist fast zu so gut, um wahr zu sein, aber es ist doch wahr. Und Gott sagte, in dem Tag, dass du isst, Musst du sterben? Weil wir wissen, was passiert ist. Ja, ja, aber das war alles evas schuld Wir sparen das für den Männerkreis, oder? <lacht> nein, nein, ich sage euch ganz ehrlich, wenn du das genau liest. Adam war nicht weit, weit weg und hat irgendetwas anderes getan. Adam stand neben Eva. Adam hat das alles mitbekommen und als Eva sagte, well, vielleicht hat das Schlange Dockwrack, Adam dachte, ja, yeah, vielleicht schon. Gibt's hier. Adam hat mit dieser Tat alles weggeworfen, was Gott jemand vertraute. Dieses Herrlichkeitenprakt wurde entzogen und er ist in seinem Herzen gestorben. Nicht körperlich. Adam lebte sogar hunderte von Jahren später, bis er körperlich starb. Er ist auch nicht seelisch, geistig gestorben. Er könnte immer noch überlegen, er hatte Angstgefühle, hat sogar Entscheidungen getroffen, auch Grund von Angst, er hat sich verbergt. So er ist nicht geistig gestorben, er ist nicht körperlich gestorben, er ist in seinem Herzen. Dieses Odem Gottes, wenn du die Schöpfungsgeschichte genauer anschaust, was hat Adam lebendig gemacht? Gott blies in ihm hinein, dieses Odem des Lebens, der Geist Gottes, dieses Ruach Gottes selber. Und Adam wurde dann durch Gottes Atem ein lebendiger Wesen geworden. Und das ist, was Adam verloren hat. Dieser Herrlichkeit, dieses Proct, diese Fähigkeit zu herrschen in Gottes Stellen, im Namen seiner Schöpfer, über die Erde und alles, was drin ist, sollte er herrschen. Das hat er verloren. Und einen Feind hat ihn beraubt von alles, was Gott ihm anvertraute. So. Lass uns ein bisschen über diesen Feind reden. Von woher kam der Teufel? Du redest über den Teufel? John, John wir sind in das Jahr 2016 sogar. Na, wenn du denkst an einen kleinen Wesen mit zwei Hörnchen hier in einem Schwanz, und das ist nicht der Teufel. Die meisten Christen haben keine Ahnung, von woher kommt der? bis der jeder Krieger weiß, du musst deinen Feind kennen. Du musst verstehen, wie er denkt, damit du ihn besiegen kannst. Und so der Teufel möchte in erster Linie den Leib Christi sagen, dass er überhaupt nicht existiert. Ich meine, der Teufel ist nur ein Symbol für Böse in der Welt. Und es gibt Guten in der Welt, und es gibt Böse in der Welt. Aber Jesus hat uns ein völlig anderes Bild vermittelt. Jesus ist nicht gegen einen allgemeinen Gedanken vom Böse gestanden. Er ist gegen ein Wesen gestanden. Zum Beispiel bei der großen Versuchung. Es war ein Wesen namens der Teufel, Satan, der ihm auf einen Berg brachte und sagte, schau das alles an. All das, was du siehst, ist mir übergeben. Well, wer hat ihm das gegeben? Adam! Alles, was du tun musst, ist vor mir knien und mich anbeten. Du kannst das alles... Sieh, der Teufel hat verstanden, wozu Jesus kam. Jesus, der Sohn Gottes, in aller seiner Glanz und Herrlichkeit, musste nicht gegen den Teufel so stehen. Er hat das Stellvertreten für dich und für mich getan. Gott im Himmel hat überhaupt kein Problem mit dem Teufel. Wir hatten das Problem gehabt. Lass uns einiges anschauen heute Morgen. Was redet der Pastor dieses Jahr? <lacht> Schau das an. Lukas Kapitel 10, Vers 17. Now Jesus hat verschiedenen Ebenen von Jüngern. Er liebte alle seine Jünger, aber es gab einen inneren Kreis mit nur drei: Jakobus, Petrus und Johannes. Es gab den zwölf Apostel des Lammes, denn es gab sogar von den Maßen siebzig, die er ausgesucht hat, ausgestattet hat und sie ausgesandt hat, um Menschen zu dienen. Wisst ihr das? Es waren nicht nur die zwölf. Und die alle, obwohl sie hatten verschiedenen Aufgaben und sogar verschiedenen Verantwortung, hat sie in eine gewisse Nähe zu Jesus gebracht. Die alle haben dasselbe Ausstattung gehabt. Das ist interessant. Was wir anschauen hier, ist nicht nur für den Pastoren oder Evangelisten oder Bibellehrer oder Aposteln. Das ist für jeden Gläubige. Für jeden von uns, der an Jesus Christus glaubt. Und wir müssen es begreifen, wir müssen es verstehen. Wir müssen das annehmen und wir müssen es ausüben. So schauen wir das an. Lukas Kapitel 10, Vers 17. Die 70 kommen zurück, weil er hat sie ausgesandt, um Menschen zu heilen, das Königreich Gottes im Voraus anzukündigen, Dämonen aus Menschen zu treiben. Das war alles in deinem Neuen Testament. Das ist kein Märchen. Und schau, was passiert ist. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinen Namen. Na, das ist bevor das Kreuzigung. Es ist, bevor Jesus vor uns gestorben ist, so viel Markt hat er in sich, trotz, dass er seinen Glanz in Herrlichkeit in Himmel gelassen hat und lebte aus einer von uns. So viel Markt ist da. Schau, was er sagte. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie ein Blitz von Himmel fallen. Nicht nur Böse allgemein, er sah einen Wesen. von woher kam diesen Wesen? Satan genannt. Well, wir haben nicht ganz genau alle Informationen, aber wir haben kleine Hinweise, kleine Andeutungen, von woher das alles begonnen hat. Von woher sogar Böse in das ganze Schöpfung ursprünglich hineinkam. Ich möchte zwei Stellen mit euch anschauen heute Morgen, damit ihr versteht, diese Lüge, das ist ein bisschen böse in uns alle und ein bisschen gut in uns alle, das ist falsch. Entweder kennst du Jesus und sein Geist wohnt in dir. Oder wenn du Jesus noch nie kennengelernt hast, dann obwohl du das nicht tun möchtest, dann sind Menschen unter seinen Einfluss, der Feinds Einfluss. Paulus sogar sagte von uns in einem Phaserbrief er sagte, wir waren alle tot. Und wir waren alle Kinder des Zornes. Wir waren alle hin und her getrieben. Auch wenn wir das nicht wussten. Auch wenn wir das nicht wollten. Wir waren schutzlos geboren. Aber Gott hat unser Elend gesehen. Und sandte sein Sohn. Und jetzt sendet Gott uns sein Wort. Und wenn wir bereit sind, sein Wort, das Evangelium anzunehmen, nicht nur verendet er uns, er gibt uns Macht und Vollmacht über den Feind und alles, was er auf die Erde brachte, durch Adams Übertretung. Das, ihr Lieben, ist das Evangelium. Jesaja sagte folgendes: Jesaja 14, schau das an mit mir. Plötzlich, Jesaja redet von jemandem, der im Himmel gewesen war. Und er nennt ihn sogar Morgenstern. Wir übersetzen das mit, in der lateinischen Sprache, Lucifer. Morgenstern. Now, Jesus ist Gottes Morgenstern. Aber dieser Wesen, von wem wir hier lesen werden, wurde scheinbar in ein Stück seinen Ebenbild geschaffen, genauso wie wir in Christus' Ebenbild neu geschaffen sind. Und hör, was, das, was Jesaja sagte über diesen Morgenstern. Wie bist du von Himmel herabgefallen? Was haben wir gerade gelesen, was Jesus sagte? Ich habe Satan gesehen, wie er von Himmel auf die Erde fiel. Wie bist du von Himmel herabgefahren, du Morgenstern? Wie bist du zum Boden geschmettet, der du die Völker niederstreckest? Und doch haltest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Götterberg, in äußersten Norden. Ich will über die in Wolken gehüllten Höhen emporsteigen, dem Allerhöchsten gleich sein. Aber was er nicht berechnet hat, ist, dass Gott sagte: No, wirst du nicht. Und der nächste Satz: Ja, zum Todesreich fährst du hinab in die tiefste Grube. So, wir sehen hier dieses Morgenstern hat irgendwann gesagt, ich werde dort sitzen, wo Gott sitzt. Ich werde herabsteigen, wo Gott ist. Ich werde gleich mit Gott sein. Gott sagte, no. Du bist ein geschaffenes Wesen. Das heißt, du bist nicht auf derselben Ebene. Vielleicht ein bisschen niedriger, aber nicht dasselbe. Deswegen heißt es, der Mensch wurde ein bisschen niedriger als Elohim. Er ist der original, wir sind der Kopie. Schauen wir das an, es gibt noch eine Stelle. Es sind mehrere, aber die sind die zwei Hauptstellen. Hezekiel Prophet Hezekiel Kapitel 28, Vers 14. Hier, Hezekiel sieht jemand ein Wesen und sagt es, du warst ein Gesaubter. Ein schützender Kerob. Ich habe dich gesetzt auf dem heiligen Berg Gottes und du wandelst mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen von dem Tage deiner Erschaffung an, bis Missetat in dir gefunden wurde. So, du hast diesen alter philosophischen Gedanken, die man direkt ansprechen muss. Wenn Gott vollkommen gut ist, von woher kam Böses? Meiner Meinung nach, das ist die Entstehung. Er hat selber sich entschieden, aus einem gesaubten Carol, in einer anderen Stelle, er war einen Erzengel. Es gibt nur Erwähnung von zwei anderen Erzengeln. Du hast Gabriel, Gottes Botschafter. Du hast Michael, Gottes Krieger, und du hattest hier. Diesen Morgenstern. Und irgendwann, scheinbar war er so cool, er ist so schön, so herrlich gestoffen, er widerspiegelt sogar den Sohn Gottes selber, dass eines Tages er dachte, wait a minute, ich kann das ganze Schöpfung sogar besser als Gott selber regieren. Ich werde auf seinem Thron sitzen, ich werde seinen Platz nehmen. Boom, in ihm wurde Böses geformt. Ich glaube, diese zwei Hinweise helfen uns zu begreifen. Wenn wir reden vom Satan, wir reden von der Feind. und wir reden von einem Wesen, der ewig existierte, der früher ursprünglich von Gott erschaffen worden war, vollkommen, schön, herrlich. Aber in ihm hat er erlaubt, Börse zu formen, indem er Gott widerstanden hat. Und er ist vom Himmel auf die Erde gefallen. Oh, ich wünschte mir, dass wir Zeit hatten. Du kannst es selber lesen. 1. Mose Kapitel 1, 1 und 1. Mose Kapitel 1, 2 sind zwei unterschiedliche Dinge. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott hat die Erde nicht. Wüst und Leer, Tohu, wabohu geschaffen. Etwas ist zwischen Kapitel 1, Vers 1 und Kapitel 1, Vers 2 passiert. Ich glaube, wir wissen, was es ist. Satan ist auf die Erde gefallen. Und die ganze Erde wurde plötzlich in Chaos. Die ganze Schöpfung sogar im Chaos. Der einzige Ort, wo Ordnung herrschte, war Gottes Thron selber. Und was tut Gott? Er beginnt alles zu wiederherstellen. In Kapitel 1, Vers 2. Indem er Ordnung wieder in die Schöpfung reinbringt. Es ist schwer manchmal für Christen das zu verstehen. Es gibt Christen, die glauben, die Erde ist nur 6.000 Jahre alt. Weil wir haben nur ungefähr 6.000 Jahre Geschichte zwischen Adams Fall und wo wir jetzt stehen. Das würde ich nicht bestreiten, aber wer weiß, wie lang das alles wussten leer blieb. Aber Jesaja hat uns gesagt, Gott hat die Erde nicht Tohu wabohu geschaffen, aber es wurde Tohu wabohu. Was ist passiert? Den dritte Erzengel, der Morgenstern, stand auf und sagte, ich werde wie Gott sein. Ich werde in seiner, Stelle, in seiner Stellung regieren. Ich werde auf seinem Thron sitzen. Und Gott sagte, nein, und er ist vom Himmel auf die Erde geschleudert. Und Gott musste wieder alles Stück für Stück wiederherstellen. Wie lange dauert es? Wir wissen nicht ganz genau. Und bitte lass dich nicht abehren in langen Diskussionen, war es ein Tag von 24 Stunden oder nicht. Petrus sagte, ein Tag vor Gott ist wie tausend Jahre, tausend Jahre wie ein Tag. Aber manchmal, wir tun uns keinen Gefallen. Wir versuchen alles nach unserer Bibelerkenntnis zu erklären, was vielleicht wissenschaftlich ist schon bewiesen. Aber wir können Erklärungen finden. Es ist alles hier. Na, warum habe ich einen ganzen Sonntagmorgen über den Feind benutzt zu reden? Weil es ist wichtig, wenn du in deiner Autorität stehen und leben sollst, du musst wissen, mit wem du, du zu tun hast. Schau das an mit mir. 1. Johannes Kapitel 3, wie er sagt, wird uns sagen, warum es so wichtig ist. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen. Wozu? Uns zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt? Ja. Zum Kreuz zu gehen, für uns einen Preis zu zahlen, die wir hätte selber zahlen sollen, aber nicht zahlen können? Ja. Aber schau diese Gründe an, weil das ist einer der Hauptgründe, warum Jesus gekommen ist. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstörte. Puh. Du sagst, aber John, das ist eine gute Frage. Gut, dass du das gestellt hast. John, wenn wenn der de Teufel sollte in seiner Wege sollte zerstört, warum ist dieser dieser Urteil nicht ausgeübt, was ausgesprochen worden ist von ihm oder über ihn? Es würde heißen, dass jeder Mensch, der noch nie das Evangelium hörte, der noch nie von Neuem geboren ist, der tatsächlich verbunden ist mit diesem Gefallenen Erzengel wird mit ihm für immer und ewig verdampft. Deswegen, Petrus sagte, was wir manchmal nennen Gottes Langmut, ist zu unserer Rettung. Es war Gott gnädig, ist, war Gott barmherzig ist. Gott möchte, dass wir werden uns wachschütteln, dass wir werden aufstehen und sehen, wie dringlich es ist, Menschen das Evangelium zu bringen weil die Menschen sind gebunden und wissen das nicht. Die glauben, das ist irgendwie aus dem Mittelalter. Angstjagende. No, das ist, was Jesus uns brachte. Er ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerschören. Was hat er getan? Er hat, er ist umhergezogen, Apostelgeschichte 10, Vers 38. Er hat Gutes getan und alle heilte die vom was? Teufel. Teufel überwältigt waren. Es ist dasselbe heute. Der Teufel versucht Menschen immer noch zu überwältigen. Und er attackiert mit Krankheit und mit Schwachheiten. Er versucht Streitigkeiten, er versucht Unfrieden zu stiften in deiner Familie, in deiner Situation. Dem musst du widerstehen, Petrus sagt er, fest im Glauben. Und er muss von dir, muss von dir flehen. was ist das Problem? Die meisten Christen glauben nicht, dass er existiert. Und er lag sie kaputt. Wie kannst du jemand widerstehen, der du glaubst nicht, dass er existiert? Interessant. Ein letzter Gedanke, dann beten wir. Habt ihr mich trotzdem lieb? Ja. Gut. Roman Brief Kapitel 5, Vers 17. Und hier sagt es alles. Hier, erklär, hier sehen wir die Erklärung, dass der Mensch wurde geschaffen mit Herrlichkeit und Pracht in Gottes Ebenbild, ausgestattet mit Macht, die Fähigkeit zu herrschen, im Leben zu herrschen. Und er hat das alles verloren. Aber dann kam Jesus. Und am Kreuz hat er nicht nur einen Preis bezahlt, um uns Vergebung zu geben, nicht nur einen Preis bezahlt, damit wir, wenn wir sterben, in den Himmel kommen, dass wir nicht nur Gottes Kinder genannt sind. Er hat auch einen Preis bezahlt, um die Werke des Teufels zu zerstören. Dazu ist er gekommen. Und hör, was Paulus hier schrieb. Vers 17, Kapitel 5. Denn wenn in Folge des Sündenfalls, das ist was Adam getan hat, als er gegen Gottes Wort Hochverrat gemacht hat, nicht nur ein kleines Sünden, es war Hochverrat. Tu das nicht, tu es trotzdem. Ausgestattet mit Pracht und Herrlichkeit, ich tu es trotzdem. Versteht ihr, wie tiefgehend das war? Die ganze Schöpfung ist mit ihm Gefallen. Oh. Denn wenn ein Vogel des Sündenfalls das einen der Tod zur Herrschaft kam, dürfte die Leine. Tod ist der letzte Feind über jeder Mensch. Du kannst versuchen, das zu verneinen. Du kannst versuchen, darüber nicht zu reden. Ich möchte nicht reden, aber irgendwann, du wirst sterben. Sorry. Er, egal wie gut der medizinische Entwicklung ist, irgendwann dieser ehrliche Gefäß ist zeitlich, zerbrechlich. Und irgendwann, es kommt zu einem Ende. In unserer Gesellschaft, wir wollen nicht darüber reden, aber so ist das. Aber der inwendige Mensch in Christus ist lebendig und wird erneuert vom Tag zu Tag. Das heißt, du bist jünger innerlich, als du, als du warst, als du zum ersten Mal sagtest, es Jesus, ich möchte dich kennen. Ich bin innerlich 40 Jahre jünger, als ich damals war, obwohl ich äußerlich grau und alt bin. Und Paulus sagte, dieses äußere Mensch, er geht zugrunde, aber der innere Mensch, er ist ein neuer Tag für Tag. Es gibt ein innerer und ein äußerer. So der Tod kam zu herrschen. Du kannst es nicht vorbeigehen. Der Tod kam zum herrschen. Und es ist alles durch den einen, aber wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Du bist geboren, im Leben zu herrschen. Das heißt, in seinen Namen deine Stellung anzunehmen und zu sagen, nein, nicht mein Haus, nicht dieses Unruhe, nicht dieser Krankheit, nicht dieses Mangel. All das hat Jesus zerstört, als er von den Toten auferstanden worden ist. Warum sehen wir das nicht automatisch? Weil all die Verheißung Gottes kannst du nur im Vertrauen, im Glauben annehmen. Und manchmal musst du wirklich bissig sein und sagen, das gehört mir, ich lasse das nicht locker. Schließ ab mit dieser letzten Aussage. Menschliche Religion möchte dich passiv machen. Christentum. Wie wir das lesen im Gottes Wort, wird dich auch starten mit Vollmacht und Macht. Dir eine Stellung geben und sagen, jetzt solltest du im Leben herrschen. Das heißt, Gott kennen, das heißt, sein Wille für dein Leben auch erfahren und dann dein Leben geben für sein Wille. Das ist alles aktiv, das ist etwas, was du im Gange setzen musst. Und es fängt an mit einer Grundsatzentscheidung für jede Einzelne von uns. Gib dem Teufel keinen Platz, keinen Raum, hat Paulus gesagt. Warum? Weil wenn du ihm Raum gibst, er nimmt das. Entscheidung liegt bei dir.